0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день! В студии я Анна Орлова, психолог, и сегодня мы в нашей передаче будем говорить, мне кажется, на такую на эту тему не принято говорить. Она очень редко поднимается, потому что все-таки больше фокус навсегда направлен в этом контексте на мужчин. Но мне кажется, что для того, чтобы мы, женщины, были счастливы со своими мужчинами, чтобы наши мужчины тоже чувствовали себя мужчинами, все-таки к этой теме стоит прикоснуться, да, осторожно. Да, я представляю, что очень многие сейчас будут говорить и как так у нас в стране там женщины страдают от э, мужской агрессии и такое количество проявлений этой мужской агрессии. Да, это действительно так, но я глубоко убеждена, что речь здесь идет о физической агрессии. На самом деле агрессия бывает очень разная. И вот сегодня в контексте нашей передачи мне бы хотелось бы прикоснуться к такой теме, как женская агрессия. Что такое женская агрессия, как она проявляется, как так складывается, что сама того не понимая женщина становится в своей собственной семье агрессором? И как, естественно, как следствие разрушается, ее жизнь, как это ведет к одиночеству, и э, все, конечно, усугубляется. И поэтому. Попробуем сегодня об этом поговорить. и Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». А, ну, во-первых, хочется сказать, что, конечно, агрессия такой очень пугающее слово, и всегда мы приписываем только негативные смыслы. На самом деле, конечно, она бывает разная, и доброкачественная, и злокачественная, и берет она начало э, из нашего инстинкта э, борьбы за выживание. Э, и это чувство, оно присутствует у людей точно так же, как и у других живых существ. И э, надо сказать, что в той или иной степени вот эта энергия агрессии, она в нашем организме э, генерируется. Она генерируется, генерируется постоянно в том или ином объеме. Во многом это зависит от того, как работает. Наш мозг От того, насколько хорошо работают наши нейромедиаторы Нет ли обмена, нарушения обмена серотонина И так далее Там очень много всяких моментов Но можно говорить о том Что если есть какие-то сдвиги Человек действительно может быть гораздо более агрессивным Даже и реагировать на достаточно простые и спокойные моменты Очень негативно На самом деле, понятно, что раздражение и агрессия, она возникает тогда, когда человек не может достигнуть какой-то своей цели. Ну, мы говорим про такое адекватное, здоровое такое раздражение, и это присуще нам. Но, скорее, сила того, как человек раздражается, какого уровня гнев он испытывает, зависит не только от того, какое событие произошло. По сути, большинство событий, которые происходят в нашей жизни, они достаточно нейтральные. Но опасность заключается в том, каким смыслом, какими э, дополнительными трактовками мы наполняем это событие. Потому что если событие наполняется очень большим количеством негативных смыслов, то и раздражение будет очень сильным. И, и наоборот, если на событие посмотреть достаточно спокойно с другой стороны и не вовлекать э, в переживание полностью свое самолюбие, то окажется, что на него можно реагировать достаточно просто. Ведь По сути, именно самолюбие очень часто может приводить к тому, что на достаточно нейтральные стимулы мы реагируем развернуто. И надо сказать, что женская и мужская агрессия очень сильно отличаются, потому что мы всегда говорим о том, что действительно физическую агрессию, очевидно, гораздо больше проявляют мужчины. И это их природа, и именно это им было необходимо для того, чтобы... Оставить свой ген потомства ему нужно было побеждать других мужчин, и это такой очень заложенный механизм генетически Но а женщинам больше свойственно все-таки другой вид агрессии, вербальная агрессия, проще говоря, речевая агрессия. Просто об этом очень редко говорят. Частенько случается так, что даже вот когда школьников брали, что проводились эксперименты, в чем отличается агрессивность у девочек и у мальчиков в подростковом возрасте, в начальном подростковом возрасте. Брали 11-12-летних детей, и там получалось так, что у мальчиков агрессия очень прямая, и она очень открытая. То есть, вот, так скажем, он как вот видит, как чувствует, так и делает. А у девочек, оказывается, было очень много разных провокативных способов. То есть девочки с удовольствием сначала мальчика поджуживали, могли э, у него написать что-то даже в тетрадке, могли каким-то образом там его э, толкнуть э, и, и так далее. А потом моментально переключались и делали вид, что они абсолютно невинные. Мальчик реагировал э, и в итоге его очень э, сильно э, ругали. И на, мне кажется, что вот этот, вот этот момент, все-таки, когда женщина э, достаточно много, э, регулярно, очень так э, надежно, постоянно, такой изрядно регулярно провоцирует мужчину это тоже так э, случается я ни в коем случае я ни в коем случае не говорю про то что э, про тот тип взаимоотношений когда мужчина тиранический он на любое э, на любое слово реагирует агрессией. это уже мы говорим про психопатии когда человек э, ну если мы говорим о физической агрессии конечно это, это выходит за рамки вообще любых норм но а, не, не, все-таки а, если говорить о, средне, о среднем таком нормальном адекватном супружеском взаимодействии то мы можем говорить о том что женщины очень часто а, начинают сама того не понимая а, провоцировать мужчину. Каким образом? Ну, вербальная агрессия, она, ведь, то есть речевая агрессия, да, речевая агрессия может быть открытой, а может быть э, скрытой. Вот если открытая, опять же, словесная агрессия э, может, тоже, опять же, присущи больше мужчинам, потому что он может сразу, если ему что-то не понравилось, очень так четко и в лоб что-то вот сказать, то э, скрытая это когда, э, вроде бы как про третьих лиц, вроде бы как-то э, очень систематически, но при этом э, демонстрируя недовольство, демонстрируя постоянно, что э, то, что делает человек, это плохо, это недостойно, это бессмысленно, и что вообще э, этот человек, он ну, ни на что не может в этой жизни рассчитывать. То есть постоянные упреки, постоянная критика, постоянные укоры, которые... э, приводит к тому, что должен нарушиться у человека его один из основных его главных конструктов. Это самооценка. Вот э, иногда, здесь очень тонкий момент, потому что можно сейчас сразу сказать, вот женщина виновата, вот женщина виновата. На самом деле это не совсем так. Вот такое поведение речевое очень часто становится результатом определенных семейных взаимоотношений, когда женщина, ощущая себя в зоне бессилия, начинает таким образом мстить мужчине. Вот очень важный момент сказать, что... э, Например, в неофициальном браке. В неофициальном браке речевой агрессии со стороны э, женщины э, на первых двух годах очень мало. А вот если этот неофициальный брак продолжает свое существование и не переходит в официальный и появляется ребенок, то тогда там постепенно э, сильно увеличивается количество... Именно словесность женская агрессия. Почему? Потому что у женщины нарушается ее потребность в безопасности, и на повышенную тревогу, когда у женщины повышается тревожность, именно на это она реагирует очень агрессивно и э, ощущая источником этих переживаний мужчину, потому что он не готов брать ответственность, он не дает ей ощущения там, того, что эти отношения навсегда придумывает разного рода там, какие-то глобальные истории про то, что он один раз и навсегда принял решение. Там, не жениться, все это не успокаивает женщину и она ощущает себя э, в такой зоне неопределенности, в подвешенном состоянии и она э, таким образом начинает э, все время как будто бы запрашивать по первости его внимание. а потом все это приводится к тому, что чем больше вот этих словесных агрессивных конструктов, когда э, да от тебя ничего не дождешься, да ты никогда ничего не можешь сделать нормально, да э, что мне от тебя ожидать, да я ни в чем не могу на тебя положиться и все остальное такие генерализированные негативные конструкции, они приводят к тому, что все то, что женщина делала до этого, все то, во что она вкладывала в начале отношений и те самые первые два года, которые она пыталась строить и заслужить его одобрение, поддержку, и понимание, все это начинает обесцениваться, потому что в какой-то момент она начинает постоянно выдавать такой негативный контент, то есть выдавать негативную Такую реакцию И к чему это приводит? В такой момент мужчина очень Ему это очень удобно Потому что он не уходит Глубоко в анализ Как же все-таки это вот все Привело, к чему это привело Нет, он просто берет по факту эту ситуацию И начинает оправдывать себя за то, что он все правильно делал Вот какая она плохая Добрый день, и в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, что бывает не только мужская агрессия, об этом очень часто везде говорят, и огромное количество и мужчин, и женщин говорят и возмущаются. Вот по поводу женской агрессии говорим мы очень редко, а по сути дела вот обычно речь, обычный разговор, очень часто может приводить к тому, что между двумя людьми возникает огромная пропасть. И мы сами того не понимаем, переживая, на самом деле, используя то же самое агрессивное, свое речевое взаимодействие, как защиту, сами того не понимая, как начинаем разрушать свою собственную жизнь. Потому что то, что мужчине в той или иной степени прощается, я не про физическую, я про речевую агрессию, когда мужчина резок, когда мужчина говорит какие-то грубости, когда он может оскорбить. Все это в какой-то степени оправданно бывает природой мужской и мышлением. И очень часто так мы сами, женщины, с таким очень приятным чувством наблюдаем за мужчинами, которые проявляют свою агрессивность. Про женщин сказать, что это их украшает, мы точно не можем. И если Дома женщина проявляет речевую агрессию, то а, жертвой становится не только мужчина, не только мужчина, а очень часто у женщин складывается а, такой, такой а, срабатывает механизм а, замещения очень смещение. Очень часто она начинает выражать все свое недовольство не по отношению к мужчине, потому что, допустим, он по статусу в семье выше, у него больше власти, она боится. И тогда а, жертвами становятся дети. Вот это тоже очень важный момент, когда э, женщина, переживая негатив, э, не может с ним совладать, она очень много испытывает гнева, не может как-то вырваться из этого круга, и тогда заложниками становятся дети. И здесь, наверное, очень важный момент, о котором хочется сказать, что если рядом с мужчиной женщина в какой-то момент понимает, что она становится истеричкой, э, такой постоянно скандальной, то здесь э, прежде чем сразу же э, быстро себя самобичевать и обвинять, важно почувствовать и каким-то образом проанализировать посмотреть что все это это моя личная распущенность это моя личная эмоциональная реакция когда я не могу управлять это мое негативное мышление когда я совершенно на, негатив, на, на нейтральные какие-то ситуации реагирую развернуто может быть я навязываю свой собственный порядок и все то что делается как-то иначе вызывает во мне вот это раздражение не могу с ним справиться это одна история а вот совершенно другая история если мужчина рядом со мной абсолютно не подтверждает, что я для него ценность, не дает мне ощущения безопасности, нет ощущения, что мы пара по-настоящему, что это навсегда, и я все время нахожусь в зоне неопределенности, и для меня вот такое поведение становится каким-то способом выживания. Вот мне кажется, что если второй вариант, вот стоит задуматься, как что-то менять, потому что в действительности это отнимает жизнь, отнимает настроение, отнимает ресурс, и в конце концов во всем бывает виноват тот человек, который чаще скандалит. Это очень легко и просто, как бы вот обвинить. Поэтому, если у вас есть живые истории, это очень важно. Нет ничего более ценного, чем ваши звонки, как вы сталкивались с женской агрессией, как вы становились жертвой женская агрессия. Ну, например, когда теща и э, жена начинают в присутствии мужа обсуждать все его недостатки, как будто бы его нет, обесценивая его присутствие. Или, например, публично женщины часто могут использовать иронию, сарказм, не, не э, ориентируясь на то, что рядом находится, допустим, друзья э, мужа или еще кто-то, э, кто-то, кто для него очень важен. Вот. Если вы сталкивались э, с этим, то звоните телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 4. 295. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И еще хочется сказать, что если вы сами сталкиваетесь с тем, что вы реагируете очень бурно и не может ничего с этим сделать, то тоже, девочки, звоните, попробуем разобраться, попробуем, может быть, как-то поощупать, с чем это связано, и, может быть, найдем какие-то м- 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 способы преодоления. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И что интересно, а вот тема сегодня, обычно бывает очень много звонков, но тема сегодня, а не, если бы сейчас была бы тема мужская агрессия, то телефон бы разрывался, а вот как-то получается, когда говорим про женскую агрессию, мужчинам не очень э, как-то свойственно жаловаться. А я очень прошу, звоните, потому что это тема такая, которая часто замалчивается. Вот, 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 у нас кто-то смелый уже тут появился. Кто это? Там, интересно, мальчик или девочка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Меня Павел зовут. Ну, проблема такая, вот у нас есть супруга, с моей как бы подругой семьи, да. И все, в принципе, нормально было до определенного момента. Потом то есть у нее начали меняться, ну, как правильно сказать, партнеры. И она просто начала себя вести. Она начинает истерить, она начинает орать, причем без повода. И на все замечания, ну, как бы не обращает внимания. И это продолжается уже довольно долго, где-то, ну, больше двух лет. А, а, подскажите, пожалуйста, как вот нам, ее поставить на, на рельсы нормального человека? Просто уже сил нет никаких, и уже задумаемся о том, чтобы прекратить отношения. К...
1: А Вы знаете, вот эта подруга вашей супруги, я правильно понимаю?
2: Все правильно, конечно.
1: Она к вам э, приходит часто на вашу а, территорию?
2: Раньше, а, раньше мы к ней приходили, раньше она к нам приходила. Сейчас уже последний год мы... Видимся только на каких-то общих э, праздниках, общих каких-то действиях. Ну, вот так вот
1: как Она там... Э, каким образом вы ощущаете ее агрессию? Она там хвастается своими похождениями, обесценивает мужчин или что-то... Или прям напрямую как-то проявляет свое раздражение?
2: Ну, она может ни с того ни с начать э, истерику. Она может... Э, если мы скажем, что мы там были в гостях у, у друзей, то она может начать на нас кричать, что... Вот вы меня забыли, и все, прочее, и... все прочее.
1: Я поняла. Вы знаете, здесь история про то, что она замещает э, вами своего постоянного, наверное, мужчину. Она, наверное, решила, бывает такой функциональная пара. То есть вы с супругой стали какой-то частью вот такой э, ее... Она предъявляет вам все те требования, которые бы она бы предъявляла если бы, вы, если бы вы были бы вот в роли вот этого объекта. Поэтому, да, немножко дистанцироваться. Э, я думаю, что пройдет время, и ей будет получше, и она вас ставит в покое.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о таком явлении, в таком феномене, как женская агрессия. Об этом не очень часто говорят, но, по сути дела, зачастую именно... Скрытая агрессия, косвенная агрессия, речевая агрессия, она способствует тому, что отношения между партнерами постепенно разрушаются. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Нет ничего более дорогого, чем ваши истории, чем тот опыт, которым вы готовы поделиться. Поэтому, если вы сами сталкивались с с этими проявлениями, либо... Частенько сами впадаете в агрессию. Вот звоните, будем пробовать разбираться. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день.
3: Добрый день,
1: да. алло. Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Меня зовут Ирина, я звоню вам из города Саратова. В общем, ситуация следующая, то что я в браке. И с одной стороны, кто-то может сказать, что у меня просто идеальная семья, то что у меня есть молодой красивый муж. Мы уже вот 9 лет вместе, и у нас двое детей. Вот, и старшему восемь с половиной лет, младшему шесть половиной лет. Они ходят в музыкальную школу, занимаются хоккеем, рисованием. Вот и, и вроде никто нас не пьет, не курит, никто никого не бьет, но в последнее время мы постоянно ссоримся. Даже не то, что постоянно ссоримся Муж меня, скажем так, обвиняет В том, что я какая-то агрессивная Истеричная, нервная Нездержанная Мне кажется, что он просто не вполне Как бы Относится ко мне так С тем, чего я от него Ожидала И еще у нас Вот я забыла сказать, наверное, старший ребенок Он очень Как сказать Активный, гиперактивный, и у него какие-то проблемы бывают. Но сколько бы мы усилий не прикладывали, вроде вот ну, как бы ссоры все еще. На это я списываю, то что воспитание детей, когда мы начинаем заниматься детьми, с одной стороны вроде все правильно, а потом мне становится жалко, когда он его ругает. Младше он так не ругает. Ребенка, и мне кажется, что он поступает неправильно, а потом ребенок почему-то больше все равно любит папу, а меня меньше. И вот это все в моей голове немножко не укладывается. Я хочу помочь ребенку быть более спокойным, а может быть более справедливым к нашим
1: детям. И все-таки чтобы они меня любили, тоже ценили, понимали. А скажите, пожалуйста, а вот кто больше любит папу? Младший ребенок или старший? Старший. Старший тот, которого он ругает. Больше. Ага, Ирина, вы знаете, вот я, может быть, ошибаюсь, потому что очень сложно составить какую-то целостную картину по там всего лишь минутному вашему рассказу. И время у нас очень такое ограниченное, но все-таки мне почему-то слышится, я может быть не права, что вы очень задаете высокую планку, что у вас очень много дел, возможно, я ошибаюсь. И вы все хотите делать хорошо. И вот в рамках такого правильного подхода, чтобы вот я могу ошибаться, опять же, идет очень сильная усталость. То есть есть такое ощущение, что у вас очень большой цвет нот по времени. То есть вы все время, все ваше время расписано. Это похоже или нет?
3: Да, прям это про меня. Просто дело в том, что до брака я вела очень активный образ жизни. У меня были ну, какие-то планы, и они в ходе того, что. Угу. Как бы брат произошел, дети пришли, не вполне себе
1: реализован. Вот, 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 суть. Смотрите, я сейчас кратенько вам скажу, потому что не могу просто очень подробно, но мне слышится, что вот та идеализация, которая была изначально, вообще когда мы кого-то очень сильно идеализируем, по первости, и отношения с этим человеком, и будущее. Когда проходит вот этот период эндорфиновый, так называемый, чем выше была идеализация, тем быстрее начинается формироваться вот это разочарование. На этом этапе, когда что-то то, что ты хотел, и то, к чему у тебя есть возможности, способности, дарования, таланты, не получается реализовать, потому что вы сейчас и очень сконструмны двое детей, и вы очень хотите все дать по максимуму. Получается, что вы где-то задвигаете свои собственные желания, свои собственные ожидания и от самой себя. Получается разочарование, как бы первое, это такая двойная петля по отношению к мужу, что он не создал условий. Второе какое-то разочарование по отношению к себе за то, что вы не делаете то, что вы должны были делать. И все это приводит к тому, что вы как бы очень сильно фиксируете и замечаете то что плохо вот очень надо доверять детям если бы э, этот э, папа был бы категорически прям невыносимый категорически несправедлив скорее всего бы, э, ребенок бы иначе реагировал. При ребенке я прекрасно понимаю вас, что вам, конечно, как любой маме хочется, чтобы больше дети любили ее, но, вы знаете, надо радоваться, если любят больше папу. Знаете почему? Потому что мужчины, они очень в этом аспекте эгоистичночная у них нет такой природной биологической связи с ребенком как у нас с вами поэтому мы-то своего ребенка любим ну я говорю про нормальный оптимистичный вариант женщины безусловно потому что мы его 9 месяцев носили под сердцем а вот для мужчины это так важно чтобы он получал обратную связь от ребенка так бывает что к сожалению, ну, по разным причинам если мужчина не получает этой обратной связи он к ребенку тоже становится равнодушным, незаинтересованным. Поэтому, э, наоборот, радуйтесь, что их отношения такими. Поверьте, что потому так и он э, может быть и демонстрирует любовь к папе, потому что в его любви он может где-то, где-то, где-то немножко сомневаться. А вашу любовь он чувствует безусловно. И я бы дала бы такое упражнение не только вам, а вообще всем абсолютно, кто часто испытывает чувство гнева по отношению к близкому человеку. Ну, конечно, разделить, да, все таки это связан гнев с действительно какой-то ситуативной, с какой-то ситуацией, которая не устраивает либо все-таки это такое стало статичное чувство а значит что-то не что-то не так идет и тогда нужно выделить время во-первых нужен отдых это очевидно отдых желательно чтобы он был связан с природой потому, там где минимум информации для того чтобы немножко мозг отдохнул это может быть лес это может быть бассейн это может быть плавание это может быть просто посидеть в тишине два часа чтобы вас все оставили просто в покое потому что гиперактивный ребенок когда он шумит он становится триггером для того чтобы и вы раздражались, и муж раздражался, и тогда э, начинается вот этот конфликт. И мне хочется сказать, что попробуйте писать каждый божий день пять лучших качеств или пять каких-то позитивных поступков, которые вы замечаете вот у своего здесь и сейчас, и про себя то же самое каких-то благодарностей по отношению к самой себе но благодарности не за то что вы сегодня отвели их по всем секциям а за то что вы что-то сегодня сделали для самой себя сказали что-то доброе своему мужу посидели просто в тишине в конце концов позвонили там кому-то с кем давным-давно не общались и поговорили на совершенно отвлеченную тему от вашей семьи и я вам желаю всего самого хорошего действительно то что у вас есть это прекрасно немножко пространство для самореализации и все будет отлично И у нас есть еще звонки. Добрый день. Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня проблемы в семье, и дело доходит до развода. Я хотел бы поговорить об, как вы назвали, агрессивное поведение, да, или реакция, да? То есть нужно какие-то примеры, наверное, привести. Если я прихожу, допустим, домой, и жена сидит дома с ребенком на больничном, и я прихожу вечером, ничего не готово, посуда полная раковина. Ну, как пример, это не самое страшное. Я говорю, почему это все не сделано? Она сразу режет под корень и говорит мне, что только такие уроды, как твои папа и мама, готовы вы вырасти, могли вырастить такой мразь, как ты. Вот это о чем? Это при чем здесь эта посуда и вообще почему это так?
1: Так, я поняла. Вы знаете, Сергей, правильно, да, я. Да. Да. Знаете, здесь как-то это такой какой-то уже этап. То есть там что-то есть до этого, это какой-то такой этап, Да, когда доходит, знаете, как четыре всадника Апокалипсиса. Первое это сначала легкая критика, упреки, потом идет э, уже более активная критика, потом оскорбление, отчуждение. То есть мы говорим о том, что как-то это уже не первый, не второй этап в ваших отношениях. Какова ее ключевая претензия к вам? Тут вот такая центральная.
0: Центральная претензия, что... Ну, может быть, она хочет жить лучше, чем мы живем. Типа, ну, в смысле финансово, да?
1: Uh-huh.
0: Вот, если мне жена говорит, что если ты мне не купишь машину, я заведу с любовника, и он мне машину купит. Ну, тогда, тогда уже я
2: взрываюсь. Естественно, я естественно, ни, 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 ни естественно. человек не может
1: это терпеть. Это понятно. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы в браке? Девять. А, Девять лет. Это первый ваш брак? Да. Да. Вы знаете, единственное, что могу сказать, что когда используются такие номинативные, негативные инвективы, так называемые оскорбления, конечно, это печально, потому что я так понимаю, что вообще на какое-то ваше, вообще любое, может быть, вы часто предъявляли претензии, может быть, у вас очень огромный круг требований по отношению к ее домашним делам, или это не так?
0: Нет, домашние дела в основном все на мне, потому что угу. у меня машина, я занимаюсь Понятно. закупкой про- продуктов, то есть я, так сказать, я все, все это на мне. да. А, Проблема с ребенком... А вы править... можете
1: остаться на линии? Мы ненадолго прервемся, я к вам вернусь. Добрый день, я в студии Анетта Орлова, психолог, и сегодня мы говорим о женской агрессии, о том, как она может себя проявлять и как с ней справиться. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495, и номер для отправки сообщений WhatsApp 8900. 67-103-55-33. И э, мне хочется вернуться к нашему разговору. Сергей, вы слышите меня? Да, да
2: добрый день. Да. Да. Да.
1: Вы знаете, э, как-то э, грустно мне стало, очень грустно. Что
0: касается, извините, я вас перебью, что касается быта и каких-то проблем от мелких до больших, это все решаю я, потому что у меня это получается. Все, что касается садика, там, э, лекарств врачей, питания, э, готовки, то есть я не, не чураю с этого, да, не, это все на мне, мне не, нет проблемы сварить суп себе, ребенку, или приготовить стол на всю семью, то есть вот так, да, это я могу сделать и после работы, не вопрос, но когда человек вот такие вещи заявляет, то есть э, на мне все, это, ну, реально так, да,
1: Я я, я думаю, я думаю, что сейчас огромное количество мужчин, которые вас слышат, приедут сегодня домой, увидят, что у них все э, приготовлено и э, хорошо, и никто их не обзывает, так как вас обзывают. Они должны будут расцеловать просто своих жен.
0: Мне жалко ребенка, понимаете, да. потому что да. ребенок меня обожает и говорит, такого, как папа, как ты, у меня никогда в жизни не будет, и так как ты меня любишь, никто меня любить не будет. То есть ребенок тоже уже Знаете,
1: Вот отношении. вы то, что вы рассказываете, очень тяжело это все слушать. Я понимаю прекрасно, что там очень много разных подводных, может быть, уровней и все остальное. Но та концепция, то, если то, что вы если то, что вы сказали, так оно и есть, то такие, знаете, откровенные оскорбления, а тем более затрагивание близких и значимых лиц, родителей э, в такой форме, оскорбления вас, это, конечно... Причем,
0: причем, причем это, это не касается темы обсуждения. Да? Нет, То это в любом мел... случае. Сразу идет какой-то, переход. Какой-то,
1: сразу как... Как... как какой-то
0: мелкий вопрос да, да. под корень и сметает всех. Да, понимаете? Да, Вообще да, да. не про посуду даже речь. Вообще да. ни, ни да. о чем.
1: Да. И, чем и, и шантаж постоянный. Вы знаете, я так думаю, что просто она поняла, что вы очень сильно привязаны к ребенку. Она понимает, что это для вас большая боль выйти, и это, так скажем, приводит к такой безобразной распущенность. Опять же, иногда женщины при депрессии, если у них развивается депрессия, они могут на фоне депрессивного состояния становиться очень агрессивными. То есть это такое случается. Поэтому может быть попробовать с ней поговорить и сказать, что все-таки у нас с тобой было много хорошего, давай попробуем что-то как-то по-другому, давай мы будем с тобой там напишем правила, то, чего делать нельзя, и будем соблюдать. И в этих правилах будет то, что нельзя там друг друга оскорблять, обижать, там значимых лиц, и и наоборот, давай будем друг другу говорить что-то хорошее. Попробуем. Ну, понятно, что в идеале вам нужно пойти к семейному психологу, но я думаю, что даже поход в конкретно вот в этой истории к семейному психологу, вот я так слышу, потому что Мне кажется, что даже это это такой сложный очень путь, потому что она не настроена на компромисс, она не настроена на диалог, она настроена на такое тотальное обесценивание. Вот Почему это произошло, что было причиной, что произошло, я вам не могу сказать, поэтому я каких-то конкретных советов вам дать не могу, но то, что в таком состоянии жить, и то, что ваш сын, допустим, слышит вот вот такое отношение, такое оскорбление по поводу своих бабушек, дедушек, по поводу своего отца, знаете, с такой жесткой авторитарной матерью и при мягком уступчивом отце потом у мальчика возникают очень большие проблемы в их собственных семьях они могут превращаться либо в тирана который боится женщины мстит за то что было по отношению к его отцу либо м-м, превращается в, в такого вялого и уступчивого человека поэтому вы не думайте, что от того что вы все на свете там терпите и принимаете так абсолютно ну лишь бы там ребенку было хорошо то ему не очень хорошо вот поэтому возможно возможно можно могут быть и другие варианты. Бывают такие ситуации, когда э, порознь э, со, э, оба человека ведут себя лучше, и ребенок не находится постоянно в эпицентре психотравмирующей ситуации. И вам всего хорошего, Сергей, я надеюсь, что в вашей жизни будет много солнца и любви. Вот и у нас э, у нас есть звоночек. Еще добрый день. Алло. Да. Добрый. Да. Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло. Да-да, я вас слушаю. Здравствуйте. Вы знаете, мне хотелось бы
4: сказать. Я вот слушаю вашу передачу, и мне кажется, что говорить о агрессии в семье, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины, хотя это не тема данной передачи, невозможно в отрыве от всего остального социума. Понимаете, я глубоко убеждена, что если женщина в состоянии назвать соседку по очереди сволочью, то в семье это бесполезно пытаться искоренить, договориться, найти какие-то правила. И мне кажется, что если человек... Мужчина или женщина как-то воспитан внутренний, который не позволит себе э, каких-то агрессий на работе по отношению к друзьям, по отношению к детям, по отношению к коллегам, то в семье таких вопросов не возникает. Но э, пытаться решить проблему в семье, зная, что твой, твоя вторая половина может э, вот так... Э, пренебрежительно относиться вообще к окружающему человечеству, мне кажется, бесполезно, к сожалению. И вся проблема в том, что когда мы пытаемся создать семью, мы же, как правило, смотрим на отношения только к нам. Как ко мне относятся, как мне там хамят или не хомят. А если чуть-чуть посмотреть, как этот же человек ведет себя по отношению к окружающим, то становится совершенно э, периодически видна другая картина. Но мы не хотим этого замечать, потому что состояние любви и влюбленности вот этого эгоцентризма, когда у нас развиваются какие-то взаимоотношения, они, безусловно, закрывают нам какое-то... Реалистично. Да,
1: да, реалистично.
4: Вот поэтому мне кажется, что говоря о том, что в семье есть какая-то агрессия, может быть есть смысл жертвам этой агрессии подумать сначала, а может ли человек, который в свой адрес проявляет агрессию, вообще просто к жизни, к миру относиться по-человечески как бы, и с любовью. И если нет, то, мне кажется, легче не мучить во-первых, друг друга, а во-вторых, детей, и просто жить в разных жизнях и оставаться как-то так на ну, но вежливыми людьми прежде
1: всего. И действительно, я с вами согласна. Дело в том, что, опять же, чаще всего агрессия, это всегда происходит от некой слабости, от бессилия. Когда человек постоянно сталкивается с тем, что у него что-то не получается, он начинает таким образом реагировать. И вот здесь очень важный момент, когда мы предъявляем самим себе совершенно невероятные ожидания от этой жизни, когда мы задираем невероятные на планку и если мы сейчас говорим про контекст социальный социокультурный то мы говорим и о том перфекционизме о культе успеха который сегодня есть Это человек не только живет своей семьей и ориентируется на то как к нему человек относится эмоционально насколько он способен помогать физически насколько он поддерживающий а все время связывает и сравнивает с тем социальным контекстом с теми идеалами которые навязываются его внутренняя неудовлетворенность будет гораздо выше а внутренняя неудовлетворенность всегда приводит к тому что и э, прорывается агрессия Мне еще хочется сказать, что вы точно сказали по поводу того, что мы привыкаем испытывать определенные эмоции. И если мы, выходя из дома, раздражаемся сначала на того, кто в лифте, потом на того, кто в маршрутке, и потом, кто нам мешает в пробке, то вероятность того, что мы в себе будем культивировать эту гневность, она очень высока. И наоборот, мозг не может одномоментно относиться к одному и тому же человеку хорошо и плохо. Поэтому если вы хотите справиться со своей агрессией, пожалуйста, Постарайтесь все время проговаривать, что вы желаете своему близкому человеку счастья, любви, что вы его любите, что у него много достоинств, и прямо перечисляйте их для самого себя, для самой себя. Фиксируйте то, что он делает хорошо. И вы знаете, вот оказывается, что это совершенно будут новые нейронные дорожки в нашем мозге, и нам не нужно будет э, раздражаться и ненавидеть. А я с вами прощаюсь, всего вам хорошего, будьте счастливы.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.